0: Em nome de Jesus Hoje o poder do Espírito Santo Será derramado De forma diferenciada Sobre a minha vida E todos verão A glória de Deus na minha vida Em nome de Jesus Amém Deus é fiel Aleluia querido. Glória a Deus Eu quero declarar Nada vai parar o mover de Deus Na tua vida Independente das situações, daquilo que possa se contrapor a você, a tua família O Senhor está no controle, amém? Deus está no controle de todas as coisas, queridos E nós estamos muito felizes, porque nós marchamos para Jesus, glória a Deus Deus é fiel Uma marcha maravilhosa, uma marcha linda, tremenda eu quero que você se assente você vai ver o vídeo da marcha agora, amém? Quem quer ver o vídeo da marcha aí? Deus é fiel, uma marcha tremenda, maravilhosa. Nós vamos ver agora o que o Senhor fez e o que o Senhor fará, porque a marcha é profética. A marcha vai trazer uma grande liberação de Deus para a tua vida. Vamos lá?
1: Porque a capital paulista está recebendo hoje a Marcha para Jesus? Dá uma olhada nesse som maravilhoso, gente! 11 mil caravanas, 10 trio elétricos. Eu tô aqui em cima do trio. Dá uma olhada nesse povo animado para Jesus! Eu tô aqui com o nosso presidente da Marcha, que é o, o apóstolo Estevam Hernandes. Me fala uma coisa, são 31 anos marchando, o maior evento gospel do mundo. 31 anos, Patrícia, o maior evento gospel do mundo, levando a palavra, a paz, a fé em Jesus Cristo e trazendo essa coisa maravilhosa que é a comunhão entre as pessoas. A marcha era realmente um evento explosivo, porque há, nesses 30 anos ela tem crescido e a gente tem uma expectativa muito grande para esse ano. 30,
2: 30, 30!
1: A gente está aqui nesse dia tão especial, que é a 31ª Marcha para Jesus, desde 1993. Um evento que vai reunir aqui hoje mais de 2 milhões de pessoas. Essa é a 31ª edição e a marcha vem crescendo ano a ano. Eu, a gente tem uma expectativa que esse ano realmente nós tenhamos um crescimento, porque há muitas pessoas que estão vindo pela primeira vez, e a marcha hoje já está, fizemos a semana passada em Paris, no México, e vários países do mundo, várias marchas para Jesus, realmente é um movimento que tem invadido as nações. Legal. Inclusive, Vini, tem algo bem especial na marcha que é, os fiéis aqui eles carregam, que é trazer os pedidos... No tênis, né, Apóstolo? O pessoal escreve os pedidos, coloca no tênis e faz o caminho da Avenida Tiradentes aqui até a Praça da Fábio, dos heróis da Fábio, que fica aqui na Zona Norte de São Paulo. E eles vão marchando com esses pedidos, né, Apóstolo? É algo que, para simbolizar um pouco é, do que vocês vêm pedindo, é isso? É, nós realizamos um ato profético. Nesse ato profético, nós colocamos os nossos pedidos, pedindo a Deus que realmente esses pedidos sejam atendidos e durante todos esses anos... Nós temos realmente relatos, assim, incríveis de pessoas que não podiam engravidar, vieram marchar pedindo isso a Deus. Ainda ontem entrevistei uma pessoa que nove anos tentando e ela veio, colocou na sola do seu sapato, do seu pé e logo em seguida engravidou e o menino já está marchando aqui. Então são histórias de milagres porque a marcha tem realmente esse ingrediente, é? essa caminhada pela paz e principalmente estimulando a fé das pessoas. O
3: feriado começou muito festivo para a comunidade evangélica aqui na capital. Vou pedir para o Hélio Oliveira mostrar um pouquinho do público, porque não, a marcha ainda não chegou por aqui, porque são dez trios elétricos, muita gente vindo para cá, é um trajeto de mais de 4 quilômetros também, da estação da luz até aqui, então a marcha não chegou por completo, mas muita gente se adiantou e veio direto para o palco. Um dia de muita festa para a comunidade evangélica aqui na Lula Norte, viu César? Alô Gui, muito Muita gente, hein? essa festa é sempre muito bonita, muito emocionante. Cheia de fé. E agora a gente vai com o Eliezer dos Santos, aqui no Globocop, que tá sobrevoando lá aquela região. Aqui do alto a gente já tem a imagem aí do palco, né? Que foi montado ali na Praça Heróis da Feb. E agora a gente vai mostrar para vocês onde tá realmente aí
0: esse pessoal que segue caminhando em direção à Praça Heróis da Feb. Como é que
3: tá aí a caminhada? Já dura cerca de três horas, viu? Porque ela começou às 10 horas da manhã na Praça da Luz. A gente já tá aqui, ó, terminando <risos> aquele contorno da Praça do Bagatelle. Santana e dá uma olhada na quantidade de gente que ainda está vinda. Muita gente chegou na cidade ontem, todo mundo aqui tem um motivo para estar aqui, mais do que contemplar Jesus, Jesus é orar, fazer seus pedidos, as suas, os seus agradecimentos, como nós vamos ver agora na reportagem. Cristãos chegavam de todas as partes. Onde vocês estão vindo?
1: De Campinas. A gente veio numa uma iniciativa, a gente tinha uma experiência muito profunda com Deus, porque são mais de 30 anos de marcha e cada vez que a gente marcha, a gente vê a realização de um sonho, a gente vê o mover e agir de Deus cada vez maior nas nossas vidas.
3: A marcha para Jesus chega à 31ª edição como um encontro da família, como a da dona Inês. Todos os anos a minha sobrinha me convida, eu estou sempre presente. A marcha é um encontro também das novas gerações cristãs.
1: É algo que assim, é inexplicável, de verdade. É, é tudo para mim, de verdade. Tá aqui com os meus amigos, com as minhas amigas... E é gostoso. É o futuro da igreja, né? Então a coisa mais importante que tem é o jovem estar na, aqui na igreja fazendo a obra de Deus.
3: Para muitos, esta é a primeira vez. Quando a gente vê assim, bastante
1: pessoas jovens reunidas no mesmo propósito de adorar a Jesus, assim, a gente se alegra,
3: né? A multidão de fiéis que se concentrou na Praça da Luz começou a caminhar perto das 10 da manhã. Este grupo de Francisco Morato caminhava cantando e orando. A Sheila também colocou sobre os pés os pedidos.
1: Eu estou lutando pela cura da minha filha e estamos pedindo para Deus a cura da minha filha.
3: E por que nos pés?
1: porque a gente vai caminhando, fazendo a caminhada, orando, pedindo, intercedendo pela vida dos que estão doentes, não só da minha filha, meu pai também tem câncer e a gente está levando até lá o altar.
3: A marcha para Jesus já tem uma história de mais de três décadas aqui no Brasil e já chegou até a outros países. Uma união em nome da fé, um encontro para agradecer e pela esperança de dias cada vez melhores.
1: Eu infartei, fiquei 39 dias internada. De, uh, agora, desde 2019 uma internação em cima da outra e os médicos falaram que eu não ia ter condição e eu falei pro trajeto que era da marcha
3: e hoje você tá aqui
1: e hoje eu tô conseguindo, já vim desde a luz não tô sentindo absolutamente nada
3: em São Paulo hoje tem a 31 primeira
0: edição da marcha para Jesus
1: a fé que move montanhas moveu
0: também muitos passos de fiéis que se preparam com os joelhos no chão
3: Aqui se canta e se dança.
1: Então a gente fica muito emocionado de ver os jovens, de ver os adultos, idosos também participando. A primeira marcha para Jesus no Brasil foi no ano de 1993 aqui em São Paulo. Três décadas depois a marcha se firmou como o principal evento do calendário evangélico nacional. É o dia em que fiéis saem das igrejas para viver a fé nas ruas.
0: A 31ª marcha para Jesus reuniu milhares de cristãos em São Paulo.
1: No olhar no gesto, a fé em todas as formas. A multidão caminhou por cerca de três horas. Quem veio para a marcha chegou preparado para acompanhar um dia inteiro de atrações no palco. Disposto a passar horas em pé no meio dessa multidão toda e ver um show atrás do outro. A Isabela, de 12 anos, estava animadíssima. Foi ela que convenceu a mãe a vir para a marcha. Que a presença de Deus é o melhor lugar onde eu quero estar. Sei. A Maria Paula e o Janderson são de Goiânia e vieram passear em São Paulo. Participar da marcha já estava no roteiro e tinha que ser com a família completa. Agradecer a Deus por todas as coisas que foram primeiro lugar.
2: Eu tô feliz porque hum. eu na marcha
3: dá uma olhadinha na quantidade de gente aqui, os cristãos que continuam aqui na marcha para Jesus e três milhões de pessoas por esse, por esse espaço e desde o início, claro, da caminhada que foi muito bonita também que as pessoas, elas vieram para agradecer, elas vieram para adorar Jesus e elas vieram também para pedir todos, claro, cada um com seu motivo, com a sua razão de estar aqui.
2: É um um evento bem comemorativo, que a, gente, que a gente louva a Deus,
1: acho bem legal. A Marcha para Jesus reuniu uma multidão nas ruas da capital paulista nesta quinta-feira. Considerada um dos maiores eventos cristãos do país, a marcha também movimenta a economia. Desde
2: 1993, a Marcha para Jesus vem arrastando multidões pelas ruas da maior capital do
1: país. É uma mobilização que nós sabemos ela é espiritual, porque essa sede que as pessoas têm exatamente de extravasar a sua fé e de poder andar em unidade, porque aqui não tem barreiras, não tem denominações, nós somos um só povo andando e celebrando a Cristo.
2: A expectativa para esse ano é que a marcha gere um movimento econômico de mais de 55 milhões de reais, um número maior do que no ano passado. É um movimento muito significativo, né? um evento que é, mexe bastante com o turismo em São Paulo. A gente
1: sabe que a capital paulista costuma ficar mais vazia nessa época de feriado, mas é, o evento da Marcha para Jesus ele acaba né, aquecendo aí o turismo aqui na cidade de São Paulo. E a Marcha para Jesus deste ano trouxe para São Paulo 12 mil caravanas. Cada um chegou com seu propósito. O do Alexandre era agradecer. Deus me deu um filho.
2: A edição bateu o recorde de caravanas. Foram 12 mil vindas de vários estados brasileiros. Uma, uma multidão já tomou as ruas. É a 31ª edição da Marcha para Jesus aqui no Brasil. Evento que faz parte do calendário oficial do país desde 2009, com números que aumentam a cada ano.
3: E é considerado o
2: maior evento popular cristão do mundo. Na primeira edição em São Paulo, foram 350 mil pessoas. O aumento contínuo da população evangélica no país traz cada vez mais público para o evento.
3: Muita gente, viu? Só para vocês terem uma ideia, essa é a 31ª edição da Marcha para Jesus e tivemos um recorde de caravanas evangélicos de várias e várias igrejas, 12 mil caravanas. Dessa vez tivemos a presença do governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que discursou por aproximadamente 15 minutos. Foi, de certa forma, uma fala rápida e breve, mas voltada apenas para o público que estava presente. Em nenhum momento ele mencionou algo de cunho político. E aí sim, diante, né, do apóstolo que estava presente, que é um dos organizadores, né, ele se ajoelhou junto com todas as pessoas que estavam ali presentes, também orou. Glória
0: a Deus. Uau! Deus é fiel. Amém queridos? Quando nós vemos essas imagens, a gente tem a dimensão do que foi a marcha, né? Quando você marcha lá, talvez você não imagina, mas quando nós vemos, olha que coisa grandiosa, o povo de Deus marchando, amém? E nós realmente louvamos a Deus, porque nós somos a igreja e a igreja ela prevalece, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Jesus Cristo, amém? E não parem queridos, agora vem a marcha de Taboão da Serra, glória a Deus, dia 19 de agosto, então a partir de hoje... Vamos começar a trabalhar pela marcha de tabuão. Tem muitas marchas acontecendo, Barueri, Sorocaba, então vai ser uma loucura. Nós vamos fazer algo tremendo para o Senhor nessa data, amém? Então você esteja engajado conosco. Nós vamos precisar da tua ajuda, do teu empenho, da tua dedicação, do teu envolvimento para fazer a maior marcha de tabuão da Serra, em nome de Jesus. Amém, queridos? E essa semana... Nós vamos ter cultos poderosos. Venha para a casa do Senhor. Amanhã tem o Prosperity aqui. Eu quero colocar uma palavra, uma estratégia para você prosperar. Na terça-feira, o culto de guerra espiritual. Venha para a casa do Senhor. E assim, todos os dias, as, as portas da igreja estão abertas. É então interessante quando a gente fala sobre abrir a igreja todos os dias, queridos. Sexta-feira, uma emenda de feriado. E nós chamamos aqui os teens, o pessoal do A2 e nós fizemos aqui um, um bate-papo com eles. Eu, a pastora, o presbítero Gabriel, o pessoal do A2 e tudo. E sabe o que aconteceu sexta-feira aqui? Um dia que tem muita gente viajando e tudo mais. Três pessoas novas entraram na igreja em plena sexta-feira. Você acredita, querido? Uma sexta-feira, Todo mundo já tem gente que estava de ressaca da marcha, né? Passou o dia inteiro na marcha e a gente estava aqui. Um jovem que eu abracei chorando, querido, chorando. Esse é o evangelho que eu creio, o evangelho que resgata a vida todos os dias. Não tem dia, não tem hora e nós temos que ser essa igreja as portas estão abertas amém? glória a Deus e sexta-feira agora eu quero chamar todos os casais nós vamos ter aqui um grande jantar dos namorados, né? amanhã é dia dos namorados, então você que é casal, namorado casado, você que é noivo, venha para esse jantar tem ainda é, os ingressos do jantar você pode comprar hoje aí com o pessoal, com a Vivian, com o Edu, amém? Ali no final do culto. Vai ser um jantar de crepe, é um buffet, com saladas de entrada, todas as bebidas, sucos, refrigerante incluso. Uma comida de qualidade. E um momento de comunhão para os casais, para nós abençoarmos vocês. Eu, a pastora, vamos trazer uma palavra para você que é casal. Então, venha, venha com o teu. É... É cônjuge, né? Toda vez que eu falo cônjuge, a pastora Laila, se ela estiver me assistindo agora, ela fala: Meu Deus, que palavra é essa? Cônjuge é a pessoa, o parceiro, irmão, não é? Quem sabia o que era cônjuge aqui? É? Cônjuge? Palavra de velho? Que história é essa? Não, é a palavra, ué. O português, os professores aqui sabem bem, né? Sobre isso. Amém, queridos? Então eu quero chamar os casais a ser é uma grande peça. Vamos abrir a nossa Bíblia agora, lá em 2 Reis, no capítulo 4, versículo de número 8. Eu queria só fazer uma pergunta. Tem alguém que está vindo hoje pela primeira vez na igreja? Só faz um sinal com a tua mão, só para te conhecer. Amém, queridos. Sejam bem-vindos. Deus abençoe. Receba um abraço nosso aí. do no nosso Ministério do Adote. Glória a Deus. É bom estarmos reunidos. E sábado agora, nós vamos ter um festival, o festival, é, a segunda eliminatória. Do Festival das Bandas da Marcha de Taboão, amém? Para quem não sabe, a gente está fazendo um festival de bandas com várias igrejas aqui de Taboão da Serra. Tivemos a primeira eliminatória na Bola de Neve, e a segunda vai ser aqui no Tabernáculo, e a terceira, que é a grande final, onde vão ser selecionadas as bandas que algumas delas vão tocar na marcha, vai ser na Igreja do Evangelho Quadrangular. Então, queridos, nós estamos unindo as igrejas para fazer uma marcha maravilhosa, amém? Vamos ler a palavra? Segunda Reis, capítulo 4, versículo de número 8, diz assim. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse ao seu marido, Vejo que, esse, que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhes dele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali, um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço, Geazi, chama esta sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante do profeta e este dissera ao seu moço, Dize, lhe eis que tu nos tens tratado com muita abnegação, que se há de fazer por ti, Haverá alguma coisa que se vale a teu favor Ao rei, ao comandante do exército? E ela respondeu Habito no meio do meu povo Então disse o profeta Que se há de fazer por ela? E Geazi respondeu Ora, ela não tem filho E o seu marido é velho Disse Eliseu Chama, e chamando-a ele ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a um ano, abraçarás o filho. E ela disse: Não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Vamos ler juntos, versículo 17: Concebeu a mulher e deu à luz o um filho, no tempo determinado, quando fez o um ano, segundo Eliseu, lhe. Disseram, tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os cegadores. Disse a seu pai, ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço, leva-o a sua mãe. Agora vamos ver lá o versículo 27. Chegando ela, pois ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la. Mas o homem de Deus lhe disse, deixai-a, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor me, é, me, é, me encobriu e não me manifestou. Disse ela, pede ao meu Senhor, pedi ao Senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes? Disse o profeta a Jazi: singe os lombos, toma o teu bordão contigo e vai se constrangeres alguém não o saudes e se alguém te saudar não lhe respondas põe o meu bordão sobre o rosto do menino agora vamos ler lá o versículo 35 então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá e tornou a subir e se estendeu sobre o menino e este espirrou sete vezes e abriu os olhos, então chamou Geazi e disse, chama a sunamita. Ele a chamou e apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse, toma o teu filho. E ela entrou, lançou aos pés dele e prostrou-se em terra, tomou seu filho e saiu. Amém? Queridos, aqui nós vemos o poder de uma entrega. A sunamita era uma mulher muito bem sucedida, mas a palavra de Deus fala que ela não podia ter filhos, ela era estéreo. E essa mulher, ela observava que Eliseu passava todos os dias naquela região, e ela desejou, junto com o seu marido, Construir um quarto para o profeta Para o profeta Eliseu Ela pegou da sua própria casa E ela construiu E a Bíblia fala que era uma obra de pedreiro Ou seja, era uma alvenaria Ela constrói um quarto Na sua própria casa para o profeta E ali ela coloca uma cama Uma mesa Um candeeiro para que o profeta estivesse, uma cadeira, e ele pudesse estar ali no momento que ele precisasse, no momento que ele quisesse, e mais, eles alimentavam o profeta, eles davam de comer ao profeta, e aquela atitude daquela Tsunamita, assim moveu poderosamente o profeta Eliseu, porque Eliseu, ele ficou constrangido com a atitude daquela mulher, porque ela fez, sem nenhum tipo de interesse ela fez aquilo por um amor que ela tinha pelo Senhor e ela reconhecia que Eliseu era um homem de Deus e ali a palavra fala, que Eliseu pergunta ao seu moço Geazi, e diz assim o que é que essa mulher precisa porque Deus quer abençoá-la E aquela mulher quando ela recebe aquele, aquele questionamento Ela fala assim, não, eu tenho tudo o que eu preciso Mas a grande verdade, queridos É que aquela mulher havia desejado ter um filho por muito tempo Ela havia desejado ter um filho, mas não acontecia E o seu marido já era velho e humanamente falando ela não podia gerar mas a palavra de Deus nos mostra que tudo para Deus é possível, amém? diga-se comigo, tudo é possível ao que crê. amém? e aquela mulher pela atitude de honrar a obra de Deus honrar o profeta o profeta libera uma palavra sobre ela e a palavra foi, daqui um ano você vai carregar o teu milagre, daqui um ano você vai gerar um filho, e aquela mulher ela estava assim até desacreditada, porque quando você fica muito tempo sem viver algo, você começa a desistir daquilo, não é verdade? Você começa a abrir mão de um sonho, e ela estava nessa condição, e ela até fala, profeta não diga isso, não não faça com que eu alimente algo que eu não vou viver. Só que, queridos, quando a palavra de Deus vem... Debaixo de uma entrega... O Senhor faz a obra. Amém? E aquela mulher, de forma sobrenatural... Ela recebeu o um milagre. Ela gerou um menino. E aquilo foi um grande testemunho. E eu quero profetizar, queridos, sobre a tua vida que Deus vai quebrar toda a esterilidade, vai tirar toda a falta de resultados, de frutos da nossa vida nesse mês de junho, em nome de Jesus, amém, Deus tem preparado para você, um tempo de um grande milagre te esperando, em nome de Jesus, levante as suas mãos e diga assim, hoje é o dia que o Senhor separou, para que eu possa receber o um milagre pela fé, em nome de Jesus, amém, porque a palavra foi liberada e só depois de um ano ela viveu. E nós precisamos entender isso. Existe o tempo de Deus para Deus fazer o um milagre. Existe o tempo certo. Mas o que grande parte das pessoas não entendem. É exatamente a atitude daquela mulher. Ela fez aquilo que Deus esperava dela. E queridos, Deus espera Coisas de nós, amém? Deus espera que nós sejamos realmente fiéis, e Deus espera que nós façamos algo, como a Bíblia fala em 2 Crônicas 9:6. Deus ama aquele que entrega com alegria, sem interesse, sem buscar benefício, mas que realmente faz algo por amor ao Senhor, amém? E eu creio nisso, eu creio na oferta que ela entregue quando eu olho a necessidade da obra, vamos imaginar que aquela mulher falou, poxa, mas o profeta não tem onde ficar, o profeta muitas vezes não tem o que comer, e ela se mobiliza, amém? Ela se mobiliza, e quando nós entendemos a necessidade da obra, nós nos mobilizamos pela necessidade da obra de Deus, e ela faz aquilo, o profeta é honrado, e depois o menino cresce, e ele morreu, ele faleceu depois de uns anos, só que aquela mulher, ela foi até o profeta, e ela falou, profeta, eu tenho uma aliança com Deus... E a oferta dela clamou no altar, amém? A oferta dela clamou e o profeta foi lá no quarto. Porque olha só que interessante a palavra. Ela pegou o menino e ela levou no quarto de Eliseu. Ela não colocou no quarto dele, ela não colocou no quarto dos, né, dela e do seu marido. Não, ela vai e ela leva o menino no, na cama do profeta. O profeta chega... E ele põe o seu corpo sobre o menino. E o menino volta para a honra e glória do Senhor. Porque o milagre, querido, jamais vai ficar morto. O milagre, ele é vivo. Amém? E eu quero declarar, Deus vai trazer um tempo de ressurreição. Em muitas situações que estavam perdidas aqui na tua vida. No mês de junho, você vai viver grandes portas de Deus E você vai ver situações sendo liberadas em nome de Jesus, amém? Declara assim, eu vou viver um tempo de grandes liberações Porque o Senhor vai ressuscitar aqui negócios O Senhor vai liberar coisas que estavam paradas Deus vai trazer à existência aquilo que não existe em nome de Jesus, receba essa palavra, glória a Deus, em nome de Jesus, vamos colocar de pé Pedro. glória a Deus, e nessa manhã nós vamos entregar as nossas ofertas, nós vamos consagrar os dízimos, e essa é a palavra que eu tenho para a tua vida, seja alguém querido, sensível, aquilo que é o mover de Deus, porque só alguém que tem uma aliança com Deus podia perceber que o profeta estava em necessidade. O profeta nem pediu. Mas aquela mulher, ela observou que o profeta tinha uma necessidade. E o profeta Eliseu, ele representava a obra do Senhor. Ele fazia a obra. Ele levava a palavra para as pessoas. Ele curava os enfermos. Ele libertava os cativos. Era a obra de Deus. Eu quero te falar uma coisa, nós acabamos de sair da marcha e a igreja tem grandes desafios com Eu estava olhando essa semana as finanças da igreja e nós já estamos no dia 11 e o nosso aluguel que é 11.200 reais, nós só pagamos até agora 1.700 reais eu creio que Deus tem essa liberação e nós vamos honrar essa necessidade. Amém? Nós vamos honrar a rádio, nós vamos honrar a TV. Então eu quero que você pegue esse envelope nas suas mãos. Eu quero chamar você aqui na frente. Você que hoje, você vai fazer o voto do Sirineu. Você que vai colocar esse pingente, amém? Traz um pingente ali para mim, por favor. Você que vai fazer esse voto do pingente, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Você que vai fazer pela tua família, você que vai fazer pelo teu lar, pelo teu trabalho. Você que vai fazer esse propósito diante do Senhor. E nós vamos suprir a obra de Deus. E eu quero chamar aqui você que vai consagrar o dízimo também, saia do teu lugar. Você vai colocar o dízimo no altar do Senhor, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Pode vir bem perto do altar aqui, eu quero colocar uma bênção sobre a tua cabeça. Eu quero ungir a tua vida, eu quero te abençoar. Eu quero orar por você, que veio consagrar a Deus o teu voto. Você que já fez um voto diante do Senhor. Você vem honrar esse voto hoje, vem aqui no altar de Deus. Eu quero orar por você. Eu quero levantar aqui, queridos, porque nós precisamos suprir a obra de Deus. Eu quero levantar 20 pessoas aqui, que você possa entregar ao Senhor uma oferta que te custa. A tua melhor oferta, vem aqui no altar de Deus, eu quero orar por você. Uma oferta que te custa hoje. Talvez te custa hoje entregar uma oferta de 100 reais, de 200 reais. É o teu melhor que você vai fazer ao Senhor. Eu quero profetizar aqui que Deus vai levantar pessoas que vão suprir o aluguel da igreja você vai suprir, eu profetizo aqui que Deus vai colocar esse sentimento no teu coração, e pessoas aqui vão pagar o aluguel da igreja, Deus vai te dar graça, em nome de Jesus, e nós vamos suprir essa obra, nós vamos suprir a rádio, nós vamos suprir a TV, nós vamos suprir todas as obras do Senhor, em nome de Jesus, nós vamos viver, porque é tão tremendo, quando uma pessoa entra pelas portas da casa do Senhor para ser alcançada. É a nossa oferta, é a oferta da Tsunamita. Tá? É a oferta daqueles que fazem o melhor para o Senhor. E que vão viver coisas extraordinárias em Deus. Eu quero te chamar aqui na frente, você que tem uma oferta que é o teu melhor. Pode vir aqui no altar de Deus, eu quero orar pela tua vida nós vamos suprir a obra de Deus, querido. nós vamos suprir, você que vem entregar a Deus aquilo que é o teu melhor, saia do teu lugar agora, eu quero orar pela tua vida, em nome de Jesus, olha, eu quero que você quebre toda a retenção na tua vida, que você tire do teu coração toda a barreira, tudo aquilo que quer te impedir, levante bem alto as suas mãos, vamos orar agora, eu quero que você ore e fale Espírito Santo, tira Senhor do meu coração toda a resistência, Senhor tira do meu coração todas as barreiras interiores, Espírito Santo eu quero fazer a tua obra, eu quero me mover como aquela tsunami tá, Senhor, se moveu para fazer um, uma obra para o profeta, para suprir a vida do profeta, para honrar a obra de Deus, e o Senhor, operou grandes milagres, o Senhor trouxe, o milagre sobre ele, eu quero orar por pessoas aqui, para que o Senhor quebre, toda a esterilidade da tua vida, você que tem tido problemas, você que tem tido problemas do trabalho, você que quer uma grande liberação aqui, de vendas, de serviços, saia do teu lugar, eu quero orar por você, você que o Senhor está liberando a tua caminhada hoje, eu creio, eu creio que em nome de Jesus, vem para o altar do Senhor, vem pedir agora essa liberação de Deus, vem declarar agora, há um milagre te esperando no altar, há algo poderoso do Senhor reservado para a tua vida, em nome de Jesus eu quero ministrar esse sentimento do Espírito Santo, porque eu amo a obra do meu Deus, o ouro e a prata eu entrego ao Senhor, porque eu amo a obra do meu Deus, eu posso te honrar Senhor com o meu melhor, em nome de Jesus Senhor eu quero orar e abençoar os teus filhos Pai nesta manhã, e colocar esta benção, esta liberação Senhor sobre os teus servos, em nome de Jesus receba esta consagração das mãos dos teus filhos, libera todas as coisas retidas, eu consagro aqui os dízimos, as ofertas, eu consagro esses votos no altar Pai, e eu declaro liberado tudo que está retido, seja colocado nas mãos do Teu povo, em nome de Jesus Pai, Oh, meu Pai, a conta, glória a Deus, é uma glória a Deus, em nome de Jesus Senhor eu quero abençoar a vida dos teus filhos, colocar esta unção, esta liberação aqui Pai, receba esta consagração das mãos da tua serva receba esta benção, esta liberação do Senhor, eu abençoo a tua igreja, eu abençoo o teu povo Pai, tira toda a retenção, quebra tudo aquilo que está paralisado eu declaro a liberação dos clientes, dos contratos eu profetizo aqui orçamentos que serão aprovados, eu declaro aqui vendas liberadas, Senhor dá o melhor mês aos teus filhos, dá o um mês de grandes liberações, dá o um mês de maravilhas ao teu povo, eu abençoo a tua igreja e eu declaro hoje o um tempo novo do Senhor, o um tempo de grandes liberações de Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, que ele receba essa palavra sobre a tua vida. Em nome de Jesus, pode se sentar por um momento. Você procura os oficiais. Estão com as máquinas de cartão aqui, tá aqui o Edu, tá aqui a Vivian, tem o pessoal, a diaconisa a Isabel. Você faz o um sinal com a tua mão que ele entregue o teu melhor, entregue a tua oferta, o dízimo. Consegue o um voto se tem alguém que você desejou fazer aqui o pingente do Sirineu, você me procure, eu quero orar por você, em nome de Jesus, amém, vamos adorar ao Senhor com alegria, e se porventura também você quiser fazer via Pix, a, a tua oferta, nós temos o Pix da Igreja Renascer Taboão da Serra, que é renascer.com. se puder deixar disponível aí, se alguém precisar fazer, você pode fazer também, amém, em nome de Jesus, vamos louvar com alegria, glória a Deus. Sim. Amém queridos, vamos abrir as nossas guias lá no livro de, do Evangelho de Lucas, capítulo 7. Lucas 7, versículo 11. Glória a Deus. Diz assim. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão, como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva e grande multidão da cidade ia com ela, vendo-a o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores, chegando-se tocou o esquife e parando os que conduziam, disse, jovem eu te mando. Levanta-te, sentou-se, o que estivera morto, e passou a falar. E Jesus fez o que? O restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo e esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a judéia, por toda a circunvizinha amém curva tua cabeça por um instante querido, eu quero orar por essa palavra em nome de Jesus Senhor Deus eu quero te bendizer te louvar ao oh Pai pela tua palavra que está derramada sobre nós. Espírito Santo, fala aos nossos corações, traz a Tua direção, traz a Tua unção, derrama a Tua graça sobre nós, repreenda agora todo mal. Senhor, que esta palavra, ela possa transformar a vida dos Teus filhos. Usa a minha vida, Senhor, segundo a Tua vontade. E nós damos a Ti a honra, a glória e o louvor em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus pode se sentar em nome de Jesus queria que o pessoal do som só desse um pouquinho de ganho na minha na minha voz aqui glória a Deus, queridos eu quero profetizar sobre a tua vida que Deus tem um grande tempo de restituição preparado para nós amém o Senhor Jesus ele estava andando com uma grande multidão a Bíblia fala que as pessoas seguiam ao Senhor, obviamente por quê? porque sinais, prodígios, maravilhas aconteciam o Senhor Jesus libertava os cativos o Senhor Jesus curava os enfermos o Senhor Jesus trazia a palavra das boas novas e as pessoas estavam seguindo ao Senhor e a palavra de Deus fala que Jesus começou a andar pelas cidades todas aquelas cidades próximas ali da Galiléia, Cafarnaum, toda aquela região e Jesus foi a uma cidade pequena chamada Naim quando ele entra na cidade com aquela multidão de pessoas que o seguiam e as pessoas estavam alegres, as pessoas estavam cheias do Espírito Santo ali, as pessoas estavam movidas pelo poder de Deus que estava na vida do Senhor Jesus, quando ele entra pela cidade, ele se depara com uma outra grande multidão, só que ao contrário dessa multidão que andava com Jesus, Aquela multidão que vinha no sentido oposto, ela estava totalmente diferente. Era a multidão entristecida, era uma multidão que estava em sofrimento, era uma multidão que estava ali com uma mulher que já era viúva e que ela estava ali sepultando o seu filho. Então nós percebemos o que? Que aquela mulher já só tinha aquele filho, a Bíblia fala que era o único filho dela, e ela já era viúva, e nós temos que entender alguns aspectos da, do, do tempo, da época, porque uma mulher viúva, se o marido morria, o filho, os filhos a ajudavam, mas a partir do momento que ela não tivesse mais filhos, quem a ampararia? E ela passaria a viver, sabe do que? Do favor das pessoas. Ela viveria do que se as pessoas tivessem compaixão dela. Então aquela situação era uma situação muito triste. Porque aquela multidão estava envolvida por aquela tristeza. Aquela multidão estava envolvida por aquele sofrimento daquela mulher. E então, que nós vemos que o Senhor Jesus, Ele estava ali na hora certa e no lugar certo. Amém? Porque Jesus sempre aparece no momento que nós precisamos. Fala assim, sempre o Senhor vai vir de encontro à minha vida na hora certa. Porque a palavra de Deus fala em Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas. Amém. Deus não tarda e não falha Ele vem na hora certa E Jesus se depara com aquela multidão Enquanto aqueles que estavam com Ele estavam jubilando, celebrando Ali nós vemos aquela multidão entristecida E algo de Deus iria acontecer, amém? Porque aquelas multidões se tornariam uma única multidão, uma multidão que iria celebrar o nome do Senhor, amém? Parece a marcha para Jesus, né? E a marcha é o seguinte, querido, onde uma pessoa triste está, ali a marcha vem e vai abençoando, e a pessoa vai sendo transformada. Uma vez eu levei uma pessoa para a marcha, um rapaz que trabalhava comigo, e ele era um super inteligente, falava várias línguas. E aí, quando ele foi, eu evangelizei ele ele foi marchar. Ele falou, eu quero ir para essa marcha aí. Eu falei, então vamos para a marcha. E ele marchou e tudo. E ele era um cara assim, super bem sucedido. Tinha um carro diferente. Assim, ele era muito jovem, tinha um Alfa Romeo. Era, assim, era algo totalmente fora da curva. E ele entrou no ônibus da igreja, né? Esse ônibus que a gente vai para mais de tudo. E eu fiquei só observando ele, eu falei assim, vamos ver o que vai dar, né? E ele entrou no ônibus, foi conversando as pessoas foram conversando com ele. E ele marchou tal, aí quando acabou a marcha, eu me despedi dele, ele voltou para casa e eu fiquei no show. Quando foi na segunda-feira eu conversei com ele, eu falei: "E aí? Como é que foi a experiência?" Aí ele falou assim para mim, eu, eu senti uma energia diferente, na margem. eu senti uma energia, eu falei, sabe o que você sentiu? Foi a presença do Espírito Santo naquele lugar, na vida das pessoas que marchavam, e Jesus estava marchando, e ele se depara com aquela tristeza, só que quando ele observa o que estava acontecendo, que... A primeira coisa que a Bíblia fala É que Jesus teve Ele se compadeceu daquela mulher, amém? E se tem uma coisa que eu creio que Jesus Que Deus tem para nós É que Ele se compadece das nossas dificuldades Ele se compadece dos nossos problemas Deus é um Deus de amor E Jesus sentiu A dor daquela mulher Jesus sentiu o sofrimento daquela mulher E Jesus foi diante dela E disse algo assim que para muitas pessoas parecia uma loucura E Jesus falou para ela, não chores Imagine toda aquela multidão chorando, todo mundo triste E Jesus vira para ela e fala assim, não chores E aquela mulher que talvez nem entendeu o que Jesus estava falando mas Jesus estava declarando para ela. Que ela iria viver um grande milagre naquele momento. Eu quero dizer para você, querido. Não chores. Porque o Senhor, Ele sabe das tuas aflições. Ele sabe daquilo que você está passando. Jesus sabe das coisas que nós estamos vivendo. Porque a Bíblia fala em Jeremias 17. E Deus Sonda aos corações. Que Deus sabe tudo ao nosso respeito Amém Deus sabe daquilo que você está vivendo E eu quero te dizer Hoje é o dia que Jesus está declarando Para você Não chores Porque eu tenho preparado para você Uma grande notícia Eu tenho uma boa nova para você hoje Eu tenho um livramento te esperando Eu tenho mudança de sorte para você Eu tenho uma grande restituição Te esperando em nome de Jesus Jesus, Amém querido Receba essa palavra sobre a tua vida E diga assim Hoje é o dia Que o Senhor vai tirar o choro E vai colocar o óleo de alegria Sobre a minha vida Amém querido é Isaías 61 O Senhor coloca o seu Espírito sobre você E Ele tira as cinzas Ele tira o choro Ele coloca Óleo de alegria você vai se alegrar. E aquela mulher estava por viver um grande júbilo, uma grande alegria. E o Senhor Jesus, querido, falou para ela assim. Hoje é o dia do teu milagre. Amém? Ele tocou naquele caixão. Ele parou aquela, aquele cortejo. E quando Jesus tocou naquele caixão, querido... Ele profetiza Ele libera uma palavra Sobre aquele menino Que estava ali no caixão E ele declara assim Levanta-te O sopro De vida A voz poderosa Do Senhor Jesus Ela foi liberada E aquele que estava morto Aquele que não tinha mais Fôlego de vida ele recebe a virtude, o poder do Espírito de Deus, recebe o poder, a virtude que havia em Jesus Cristo, que é liberado sobre aquele menino, e ele se levanta daquele caixão, e ali o poder da ressurreição se manifesta, porque Jesus disse lá em João 11,37, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que mesmo que estiver morto, viverá, amém? o poder da ressurreição vai ressuscitar todas as áreas da tua vida que estavam mortas, amém? Levante as suas mãos e diga assim, hoje é dia que o Senhor vai ressuscitar aquilo que estava morto, aquilo que não tinha mais jeito, aquilo que as pessoas achavam que não ia acontecer, vai acontecer na minha vida em nome de Jesus. Glória a Deus, você vai viver o poder da ressurreição. E eu quero profetizar aqui: Deus vai ressuscitar coisas que você já havia achado que não tinha mais jeito. Deus vai ressuscitar situações da tua família. Deus vai ressuscitar aqui pessoas que estavam enfermas. O poder de cura vai vir sobre a tua vida. O Senhor vai mudar a tua sorte. O poder da ressurreição está sobre você, sabe por quê? porque hoje você vai receber o toque de Jesus, Jesus tocou naquele menino, amém, Jesus tocou, e eu quero te dizer, você está recebendo o toque do Senhor Jesus hoje, vamos ler lá, 1 João capítulo 5 versículo 4, porque todo o que é nascido de Deus, vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo a nossa fé quem é que vence o mundo se não aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus amém, quem crê que Jesus é o Filho de Deus aqui então a tua fé vai mudar a tua história a fé que vence o mundo, não é essa fé passageira, não é um sentimento qualquer, não é que é da nossa emoção, é uma certeza, é uma convicção, de que faz com que nós venhamos a caminhar, de fé em fé, de glória em glória, e de vitória em vitória, Deus tem grandes vitórias reservadas para a tua vida, e você vai sair daqui para viver um tempo de grande restituição de Deus. Porque Jesus, quando aquele menino se levanta... Ele fala para a mulher, pegue o teu menino. E Jesus entregou. E a Bíblia fala que Jesus restituiu o menino para a sua mãe. E eu quero profetizar que tudo aquilo que nos foi tirado... O Senhor vai te restituir em nome de Jesus. Declare assim, Senhor, há um tempo de restituição. Tudo que eu fui prejudicado, tudo que eu fui roubado, tudo aquilo que foi tirado de mim, eu declaro, há um tempo de restituição que está chegando na minha vida declare isso que você vai viver Deus vai te restituir em todas as áreas da tua vida nada vai ficar nas mãos do inimigo nada que é teu vai ficar nas mãos de Satanás porque Deus coloca nas suas mãos em nome de Jesus amém, receba essa palavra sobre a tua vida e eu quero ler com você segundo é, Zacarias 9,12 Zacarias 9,12 diz assim Voltai à fortaleza Ó presos da esperança Também hoje Vos anuncio Que tudo Vos restituirei Em dobro Em nome de Jesus Receba essa palavra sobre a tua vida Deus vai te restituir Muito além daquilo que você possa Pensar ou imaginar Eu quero profetizar aqui restituição da alegria Declara-se Deus vai restituir a minha alegria Amém, que Deus vai restituir a tua disposição de servir a Deus, você vai ter mais força, Deus vai restituir as suas forças, você vai ter prazer em servir a Deus, você vai ter alegria em servir a Deus, Deus vai restituir a tua comunhão com Deus, a tua relação com Deus, é tempo de restituição e Deus vai restituir tudo aquilo que roubaram da tua vida financeira, Deus vai trazer um grande tempo de restituição em nome de Jesus. Amém. Você vai ter a restituição da tua prosperidade. Fala assim: eu estou recebendo a restituição da minha prosperidade em nome de Jesus. A palavra de Deus fala que em 2 Reis, no capítulo de número 8, que aquela mesma mulher sunamita ela teve que sair da terra, porque houve fome na terra, e o Senhor a direcionou através de ele dizer, olha saia dessa terra, porque haverá fome aqui, e foram sete anos de fome, sete anos de um caos, e o Senhor disse a ela, agora você vai voltar para a tua terra, quando ela volta para a sua cidade, o que aconteceu? Ela havia perdido tudo, ela, a casa que era dela já não era mais, os bens que ela tinha, ela já não tinha mais, ela perdeu absolutamente tudo. E essa mulher, ela vai diante do rei, ela fala, rei, hey, eu quero ser restituído naquilo que eu, que eu tinha, que era meu, as minhas propriedades. E o rei simplesmente Pedro, não deu atenção a ela. Só que naquele momento em que ela estava ali diante do rei. Geazi que era o discípulo de Eliseu estava lá. E sabe o que Geazi estava dizendo? Estava contando o testemunho para o rei. Rei. O profeta Eliseu foi usado pelo Senhor para ressuscitar o menino, quando Geazi conta isso, ele olha para a mulher, e ele fala rei, hey, esta é a mulher que Eliseu ressuscitou o menino, e o rei querido fica maravilhado com aquilo, e o rei chama a mulher e fala assim, eu vou devolver tudo que te foi roubado e eu vou te restituir ainda todos esses sete anos que você foi tirada e o Senhor restituiu aquela mulher muitas vezes mais aquilo que ela foi roubada e eu quero profetizar sobre a tua vida Deus vai te restituir muito mais do que você imaginou quando vier o milagre quando vier a bênção quando vier o que Deus preparou Vai ser muito além do que você imaginou Porque Deus nos faz viver Aquilo que nem olhos viram Que nem ouvidos ouviram Que nem jamais penetrou no coração do homem É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam E você vai viver esse tempo de restituição Em nome de Jesus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus que vos colocar de pé e eu quero liberar para você a palavra de Joel, capítulo 2, versículo 25. Coloca para mim. Declare comigo assim. Eu serei restituído de todos os anos que me foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros, Vamos ver o versículo 26 Comereis abundantemente E vos fartareis E louvareis o nome do Senhor vosso Deus Que se ouve maravilhosamente convosco E o meu povo jamais será envergonhado Aleluia essa é a palavra da restituição que Deus tem para você. Fala se assim, essa palavra é para a minha vida. Eu vou ser restituído em tudo que eu fui roubado eu vou ter abundância de bens eu vou ter alegria na minha casa eu vou ver a minha família sendo transformada eu vou ser restituído eu vou ver a restituição na vida dos meus filhos eu vou ver a restituição na vida dos meus pais eu vou ver a restituição na vida dos meus irmãos eu vou ver a restituição no meu chamado no meu ministério eu vou ser restituído em todas as áreas da minha vida levante as suas mãos bem alto e profetiza, todo o povo de Deus, vamos profetizar agora em nome de Jesus é tempo de restituição de Deus é tempo de restituição do Senhor sobre a tua vida receba agora a liberação da restituição o Senhor está te restituindo naquilo que te foi tirado como o Senhor Jesus restituiu aquele filho para sua mãe como o Senhor Jesus restituiu a vida da Tsunamita como o Senhor Jesus restituiu a Jó porque a palavra de Deus fala de tudo que Jó perdeu o Senhor deu a Jó o dobro eu profetizo você vai ter a bênção dobrada você vai ser restituído como Jó De todos os dias que Jó sofreu De todos os dias que Jó foi questionado Porque queridos o Senhor Liberou a vida de Jó Mas muitos foram aqueles que disseram Jó Abandona o teu Deus Jó Abandona o teu Deus Jó Porque ele te desamparou E Jó disse eu jamais abandonarei o meu Senhor pode me tirar tudo mas eu não abandonarei o meu Senhor e Jó disse Deus deu e Deus tirou louvado seja o nome do Senhor e lá em Jó 42 o Senhor disse através de Jó eu conheci a Deus só de ouvir falar mas agora eu ando com ele, eu quero declarar isso querido, você não só vai ouvir falar das maravilhas de Deus, mas você vai viver a restituição de Deus, o Senhor deu a Jó o melhor estado da sua vida, eu profetizo quando vem a restituição de Deus, vem o melhor estado da tua vida, receba essa palavra e profetiza eu vou viver a melhor fase da minha vida eu vou viver um novo ciclo de Deus prepara-te aqui há famílias inteiras que vão viver um novo ciclo de Deus há casamentos aqui que vão viver um novo ciclo de Deus em nome de Jesus. há pessoas aqui que estavam desesperançosas como a viúva de Inaim há pessoas que estavam entristecidas como aquela mulher e o Senhor está restituindo a tua alegria agora. Em nome de Jesus, receba a restituição da tua alegria. Restitui, Senhor, as suas forças. Receba a força do Espírito Santo agora. Em nome de Jesus, receba o poder do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, seja cheio. Seja cheio. Do Espírito de Deus, em nome de Jesus, andarás. Declare a tua vida está sendo restituída agora, em nome de Jesus. Oh meu Deus, faz essa obra, Pai. Senhor.
2: orarei em qualquer
0: lugar desde aqui a minha vida aqui, Senhor glória a Deus eu quero orar por pessoas aqui eu quero orar por você que veio aqui pela primeira vez filho. eu quero colocar uma bênção da salvação sobre a tua vida você quer se reconciliar com Jesus saia do teu lugar agora eu quero orar por você em nome de Jesus e eu quero orar por pessoas aqui que você precisa de viver uma restituição em alguma área da tua vida saia do teu lugar você que precisa de restituição da tua saúde você que está debaixo de enfermidades essa enfermidade tem te assolado, saia do teu lugar eu quero orar por pessoas aqui que você quer viver restituição no teu casamento. Pode vir bem perto do altar aqui, em nome de Jesus. Eu quero orar por pessoas aqui que você quer restituição familiar. Restituição da tua relação de paz com os filhos. Quantas vezes os pais e os filhos estão passando por problemas. Você nem consegue mais falar com o teu filho. Porque é só briga, é só confusão. Eu quero orar por pessoas aqui que o teu casamento está à deriva muitas vezes. Você não está colocando o teu casamento no controle de Deus. Você está deixando o teu casamento de lado. Você precisa de uma restituição. Eu quero orar por você, eu, os pastores, os presbíteros. Nós vamos colocar essa bênção sobre a tua cabeça. Nós vamos te ungir. E há um tempo de restituição preparado para a tua vida. E você que veio aqui pela primeira vez também. Coloca a mão sobre o teu coração e declara-se assim comigo. Senhor Jesus, hoje eu entrego a minha vida ao Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida. E me abençoa que a partir de hoje eu possa viver uma nova caminhada contigo, uma caminhada de transformação, Espírito Santo, habita na minha vida, e faz a tua obra, eu te recebo, como meu, Salvador, e Redentor, eu reconheço, que o Senhor pagou um preço, muito alto pela minha vida, e ressuscitou, para me dar vida e vida em abundância. Glória a Deus. Vamos orar, queridos. Eu quero orar por todos vocês agora. Eu quero que os presbíteros me ajudem aqui. Os pastores. Nós vamos ungir. E eu quero profetizar. A cura do Senhor sobre a tua vida. Eu quero profetizar a reversão de situações aqui. O Senhor vai reverter aqui situações. O Senhor vai entregar um milagre na tua mão como entregou aquele menino de volta para as mãos, daquela viúva de Naim, Senhor em nome de Jesus, eu quero ungir e orar aqui, por cada um dos teus filhos nesta manhã, e eu quero profetizar Senhor esta cura, esse poder de restituição, sobre a tua vida, receba agora, a restituição do Senhor sobre a tua vida, eu te abençoo, receba o poder da restituição agora, tudo aquilo que foi roubo, que foi prejuízo na tua vida, que foi assolação, o Senhor te liberta, receba agora essa liberação do Senhor sobre a tua vida, receba agora o poder da restituição, ser curada agora e o Senhor te sare essa enfermidade não tem poder eu declaro cura Receba a virtude do Senhor agora, ser curada Ser liberta dessa enfermidade pelo poder do sangue do Cordeiro Eu profetizo restituição na tua família Nos teus relacionamentos Receba agora o poder da restituição na tua casa Na tua família, no teu lar, Na tua relação Em nome de Jesus eu declaro restituição Toda a tristeza Todo sofrimento, o Senhor, te sara agora. Receba a restituição da tua alegria. Receba a restituição da tua disposição a servir a Deus. Receba a disposição, força Receba agora a restituição das suas forças Eu te abençoo Receba essa opção agora Seja cheia Cheia do Espírito Santo agora vem o bálsamo do Senhor vem o bálsamo do Senhor O refrigério do Senhor sobre a tua vida Receba agora
2: Poder de restituição agora Seja restituído azeite, De todo o sofrimento dor, De toda a dor, dor De tudo aquilo que,
0: que te roubou Eu declaro seja restituído pelo Senhor agora Receba recebi, Receba a restituição
2: Todo o sofrimento Toda a
0: dor O Senhor restitui a tua alegria O Senhor restitui as tuas forças
2: restituir. O Senhor restitui a tua
0: relação A tua família o Senhor restitui o teu trabalho, o Senhor restitui tudo aquilo restitui. que te foi roubado. Eu declaro a bênção de Jó, a bênção da restituição dobrada, a bênção da dupla honra sobre a tua vida, sobre a, a tua casa, embora, sobre a tua família, em nome de Jesus
2: que se perder, Oh meu Deus, o que era festa? E agora, Receba em nome é de, de Jesus, que já morreu. Aleluia. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante do chão, Ergão clamou, restitui. Eu quero de volta o que é meu, Sarami, e põe teu azeite em minha dor. lava me E refrigera Minha alma E o tempo E o tempo que roubado Foi Não poderá se comparar A tudo aquilo Que o Senhor Tem preparado Ao que calmar Creia é porque o poder Restitui povo de Deus A igreja
0: Restitui As vozes de... Diga isso com toda a tua fé agora
2: Fala Profetiza
0: Isso é uma profecia Você está declarando agora
2: Restitui Leva-me as águas Tranquilas arma
0: é, e é com mais força, calma, com mais fé agora Declare isso, restitui Restitui, restitui.
2: Eu, quero eu quero de volta o que é meu, meu Saramim Meu Deus,
0: tá lindo demais Oh meu Pai restitui. Em nome de Jesus e fique registrado que essa unção derramada sobre a tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus receba, em nome de Jesus, meu Deus, coloque essa unção sobre o teu povo pai, eu declaro estar liberada essa restituição de Deus na tua vida, em nome de Jesus, glória a Deus. Aleluia, Deus é fiel, aleluia, amém, restituição é pela fé, querido. você já está saindo aqui grávido do teu milagre, você já está saindo aqui crendo, porque quando Ana saiu do templo e ela tinha recebido a palavra, e, o, e o Eli falou para ela assim, vá porque o Senhor já atendeu a tua petição eu quero declarar, você vai receber a santa ceia você vai sair daqui porque Deus já atendeu o teu clamor e você vai passar a andar como aquele que já está vivendo isso é um segredo espiritual quando eu já ando eu consigo enxergar o que Deus está fazendo então nós não vamos ter mais o discurso da derrota ou discurso da da impossibilidade mas tudo que eu fizer agora vai ser pela fé amém? porque é assim que nós andamos é assim que nós vamos viver essa restituição de Deus, eu já estou restituído, eu creio amém? glória a Deus o Senhor Jesus na noite que foi traído pegou o pão e tendo partido deu graças e disse esse é o meu corpo que é partido por vós fazer isso em memória de mim até que eu volte Senhor nós te louvamos Jesus tu és o pão da vida tu és o pão vivo que desceu do céu tu és um pai de amor Jesus nós nos alegramos em ti, porque o Senhor nos restitui a alegria, o Senhor nos restitui as nossas forças, aleluia, todos nós agora podemos comer do pão em nome de Jesus, Glória a Deus Bendito é o nome do nosso Senhor Jesus Santo, Santo, Santo É o nome do nosso Senhor Receba Jesus a nossa adoração
2: Senhor Tu és
0: digno de todas as coisas Senhor Receba a nossa gratidão Espírito de vida Nós te adoramos Senhor Jesus Aleluia Levante esse cálice na tua mão
2: Esse é o sangue
0: da nova aliança no nome de Jesus
2: O sangue que nos
0: purifica de todo o pecado o Senhor Jesus não poupou a sua própria vida por amor a nós. Ele se
2: entregou. Sem limites.
0: E Ele não levou em consideração a vergonha que lhe estava proposta. Mas foi até a morte, morte de cruz. Para que o nome de Jesus todos os joelhos se dobrem. E toda a língua confesse que Ele é o Senhor. Aleluia -se. Levante esse cálice bem alto na tua mão E ele triunfou sobre todas as coisas Ele venceu a morte por amor a nós declara se comigo Onde está a morte? A tua vitória Onde está a morte? O teu aguilhão Tragada Foi a morte pela vida o meu redentor vive. Com alegria agora, podemos tomar do cálice do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Dá uma glória a Deus aí, querido. A Deus. Aplauda bem forte a Jesus. Deus é fiel. Aleluia. Amém. Deus é fiel. A um brado de vitória, um cântico de, do Senhor sobre a tua vida. E nós vamos consagrar nossa oferta de milagres. querido. do pegue a tua oferta de milagres. Escreva os pedidos aqui rapidamente. Pode se sentar por um momento. Você coloca os seus pedidos de milagres diante do Senhor. Eu quero orar pela tua vida. Dá um envelope aqui para mim, por favor. Glória a Deus em nome de Jesus. Deus é fiel. Se tiver uma caneta, não sei se tem caneta aqui.
2: Um sacrifício vivo, eu quero ser para Deus, tão puro e agradável como Cristo foi com seus. Com a sua verdade, vou me comprometer. E ser exemplo vivo de sua graça e poder, amar como a mim mesmo, a quem me odiar, e usar as minhas mãos para outras mãos abençoar. E, e agora. O meu passado Jesus, que liberta do céu o sangue de Jesus, vermelho, forte e fiel, suportou a cruz, a de sangue por amor. Eu então, sou o sangue de Jesus. Glória
0: a Deus. Eu quero orar pela Tua oferta de milagres. Senhor, nós consagramos a Ti, Pai, a nossa oferta de milagres. Pai, prospera, abençoa os Teus filhos. Nós ligamos, ó Deus, esses milagres aqui na terra. Estão ligados nos céus pela fé. Que o Senhor possa nos dar graça e vitória sobre todas as coisas eu abençoo os teus filhos em nome de Jesus, amém pode ser recolhida a oferta de milagres eu quero te abençoar pode ficar em pé, nós vamos agradecer a Deus por esse culto então, aleluia amém se Deus é por nós quem será contra nós, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, amém olha dia 22 de julho o nosso grande arraial de Itabuão da Serra, hein? Aqui na quadra aqui... Do, do centro esportivo... no estacionamento, ó... E eu profetizo, vai ser... Melhor do que o ano passado, amém? E eu vou te falar, queridos... O ano passado nós fizemos o maior arraial da história de tabuão. Então nosso desafio agora é maior, hein? De nós trazermos mais pessoas mais famílias, mais gente vamos preparar, eu já vou pedir as barracas essa semana, amém vai ser tremendo esse arraial e nós já fechamos até a banda que vai vir, o Rodrigo Luzap é né? um sertanejo gospel vai estar conosco aqui, vai ser demais vai ser tremendo, amém levante as suas mãos, eu quero te abençoar eu te abençoo por uma semana de vitórias uma semana de bênçãos, de milagres que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Eu te abençoo para um tempo de vitórias, de restituição, em nome de Jesus.